0: Muy buenos días a todos los que sintonizáis en estos momentos Radio María. Un mes más nos encontramos en este espacio de El Dios de Cada Día. Lo hacemos pasando ya el ecuador de este mes de septiembre, acercándonos ya al otoño de este año 2020, que pasará la historia por razones varias, de todos conocidas, especialmente por la crisis que está suponiendo el coronavirus. Corren tiempos complicados. Santa Teresa diría tiempos recios. Siempre lo han sido. Siempre los tiempos han sido complicados. Y los nuestros lo son especialmente. Están llenos de retos, de incertidumbres. Pero aun cuando sean muchas las voces que nos infunden temor o nos parezca que todo está muy mal y que nada puede empeorar, que siempre todo es susceptible de empeorar, ojalá escuchemos también la voz del Señor. No endurezcamos nuestro corazón. Escuchemos también su suave pero certera voz, y las suaves y certeras voces que nos recuerdan que Dios está con nosotros. Desde que hay mundo, Dios quiso habitar entre los hombres. El Verbo se hizo carne en la plenitud de los tiempos en el seno de María, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, como prometió a sus discípulos antes de ascender al cielo. Él está vivo y resucitado, vencedor del pecado y del mal. Él nos acompaña. Y nos toma de la mano para guiarnos a través del desierto y del mar de este mundo hacia la patria eterna, sosteniéndonos en nuestras luchas y dificultades, levantándonos cada vez que nos caemos, vendando nuestras heridas como buen samaritano. Y a pesar de nuestras limitaciones y debilidades, también de nuestros pecados, Él nos llama a ir con Él, a tomar su yugo y a aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Y quiere hacer de nosotros, con nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras palabras, profetas, aunque sea sin título, que anuncien a este mundo, a veces un poquito sordo, que Dios existe y que nos ama. Estamos ya adentrándonos en la segunda quincena del mes de septiembre y en el otoño. Dentro de poco, si Dios quiere, iremos viendo cómo se caen las hojas de los árboles, ya vamos viendo cómo las, las noches son cada vez más largas y anochece antes. Desde hace años la lectura del libro sobre Jesús de Nazaret que escribió Joseph Ratzinger, siendo ya Papa Benedicto XVI, me hizo caer en la cuenta cada vez más de la importancia que tiene el Antiguo Testamento para un cristiano, sus narraciones, sus leyes y sus instituciones, y que todo esto es importantísimo para comprender y conocer bien el misterio de Cristo, porque si el verbo se hizo carne y se hizo humano, también asumió la historia y asumió la historia de su pueblo, y él, pues siendo Dios, vivió como hombre, se desarrolló como hombre en una cultura concreta y no podemos prescindir de esto. De manera especial, tienen un papel muy importante las fiestas judías. El Evangelio de San Juan, en este sentido, es muy explícito cuando presenta la revelación que Jesús hace de sí mismo en el contexto de diferentes fiestas judías, como son la Pascua, la dedicación del templo o los tabernáculos. En este sentido también los evangelios sinópticos cuando presentan escenas como la transfiguración en el contexto de la fiesta de las tiendas o incluso cuando se apunta, aunque no se diga explícitamente, que la confesión de Pedro de que Jesús era el Mesías y al mismo tiempo el reconocimiento de Jesús de que, de que Simón, hijo de Jonás, eh, es Pedro y sobre él se fundará la iglesia, posiblemente tuvo lugar durante la festividad del Yom Kippur o del día de la expiación, ese día en el que el sumo sacerdote entraba en el lugar más sagrado del templo, en el Santa Santorum, sacrificaba un ternero, lo rociaba con su sangre y después también sacrificaba un macho cabrío a Dios y otro macho cabrío era abandonado en el desierto después de haberle impuesto las manos cargaba con los pecados de, de todo el pueblo. Así, de esta manera, también, el mismo Jesús lleva a plenitud su obra, su muerte y su resurrección, en el contexto de una fiesta judía, la fiesta de la Pascua, dándole un nuevo sentido y llevando a plenitud lo que esta fiesta y todas las demás eh, conmemoraban y lo que estaban anticipando. También, así, el Yom Kippur, el día de la expiación, en cuanto que Cristo es el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo que nos limpia con su sangre y que nos da el verdadero acceso al Padre y la reconciliación con Dios y entre nosotros. En estos próximos días, el pueblo judío comenzará también un año nuevo. Según el calendario lunar que siguen los judíos, este año 2020, eh, el nuevo año judío comenzará el 18 de septiembre, según nuestro calendario, y daría lugar al año 5.781 desde la creación del mundo. Lo harán con el comienzo del mes llamado de Tisrei y con la fiesta conocida como Rosh Hashanah, eh, traducido como cabeza de año, o podríamos decir año nuevo. Es una fiesta que dura dos días, a la que seguirá, después de diez días, otra de las fiestas más importantes para los judíos, la del Yom Kippur, o el día de la expiación. Todo esto, además, es precedido de 40 días de ayuno y de penitencia, y estos días, estos 40 días, recuerdan los 40 días en que Moisés subió al monte para orar al Señor después del pecado del becerro de oro, que podemos leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 32. Allí Moisés imploró la misericordia del Señor sobre el pueblo, haciendo de intercesor a modo de sumo sacerdote y diciéndole incluso a Dios que si no estaba dispuesto a perdonar a su pueblo, que le borrase del libro de la vida. Con lo cual... Eh, terminan y empiezan los judíos el año pidiendo perdón y buscando la reconciliación con Dios y entre, y entre los hermanos, y entre ellos. En el fondo, se trata de volver a aquel que es, según expresión del Cantar de los Cantares, el amor de mi alma, y que pueda hacerse realidad lo de que mi amor es para mí y yo soy para mi amado. A estos días de tono penitencial seguirán otros de tono más festivo, en especial con la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, que recuerdan la andanza de israel por el desierto y precisamente el que dios quiso habitar en medio de su pueblo algo que se ha cumplido perfectamente en la persona de jesús de una forma radical y que es muy acorde con el título de este programa pues dios nos acompaña cada día vamos a hacer ahora un pequeño descanso musical, musical y continuamos reflexionando un poco sobre estas cosas
1: Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor.
0: Estáis escuchando Radio María, el programa El Dios de Cada Día. Hoy os habla Óscar Fernández, sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Me gustaría compartiros algunas ideas que he podido averiguar sobre el significado de las festividades que los judíos celebraban por estas fechas en los tiempos de Jesús y que el mismo Jesús celebró y que en su persona llevó a plenitud en su sentido y que cumplió, por así decir. Los judíos, también ahora sin templo, las siguen, las siguen celebrando debidamente adaptadas. Para esto me sirvo, o me ha servido de ayuda, un pequeño libro de divulgación, que escribió un sacerdote, el padre Francesco Giuseppe Bolgallo, experto en ciencias bíblicas, que vive en Tierra Santa y es rector del Seminario Redentoris Mater en Jerusalén. Eh, publicó un libro sobre las fiestas judías y el Mesías, pero que a su vez este libro surgió de unas conferencias que él dio sobre este tema en Radio María Italia. Es un libro bastante accesible y muy iluminador que nos puede ayudar eh, para nuestra vida de fe y para comprender mejor al Señor. El calendario hebreo era un calendario lunar y no solar, de ahí que todavía hoy tengamos variaciones a la hora de determinar, por ejemplo, la Semana Santa. Cada año coincide un día distinto según el calendario solar, el 14 de Nisan, que es el día de la Pascua. Existen dudas sobre cuándo empezaba realmente el año para los judíos, porque lo más normal sería pensar que comenzase con la primavera, en el tiempo de la siembra y que terminara en el invierno, que se hiciera así ciclo, primavera, verano, otoño e invierno. Sería lo más lógico y algunos textos parece que apuntan a esto. Sin embargo, eh, para otros textos bíblicos y también según se considera hoy, el año hebreo comienza en el tiempo del otoño y de la recolección. El año nuevo de los hebreos comienza con la fiesta del Rosh Hashanah, que significa cabeza de año. Sería el primer día del año aunque la palabra cabeza indica mucho más que simplemente el primer día cronológico de una serie de días. Conlleva también la idea de que Dios hace nuevas todas las cosas, que cada año Dios renueva el mundo y puede renovar también los corazones. De ahí que a los pocos días se celebre el día de la expiación y todo vaya en un contexto penitencial. Durante eh, este, esta festividad del Rosh Hashanah, con todo lo que la prepara y la sigue, se conmemoran fundamentalmente eh, tres cosas o tres aspectos. La realeza de Dios, eh, la creación del mundo, y en especial del ser humano, y el juicio. Y el juicio de Dios, y juntamente con el juicio, el, el ser inscritos en el libro de la vida. Eh, y todo esto va tremendamente unido. Nosotros, eh, nosotros no vamos a comenzar un año nuevo, pero curiosamente sí comenzamos por estas fechas un nuevo curso. Normalmente el curso empieza en el otoño, sin que tal vez sepamos explicar muy bien por qué. Después del descanso del verano es precisamente ahora cuando retomamos un nuevo curso escolar, un nuevo curso profesional, también en Radio María se comienza un nuevo curso en el otoño. Y tal vez a veces notamos más cambios y más renovación de las cosas de un curso a otro, de septiembre-octubre de un año para otro que no de enero a enero. Creo que también nosotros podemos empezar un nuevo curso con espíritu de renovación, asumiendo las novedades que puedan venir. Este año novedades no van a faltar y sabemos que no todas serán agradables, pero si la vida siempre nos presenta sorpresas, también es cierto que lo más importante es estar renovados interiormente y en el espíritu dejarnos purificar por la sangre del Cordero, que nos hace nuevos, que nos da un corazón renovado, que vuelve, de alguna manera, nuestro corazón a la pureza del bautismo. En la fiesta del cabeza de, la, de cabeza de año, del Rosh Hashanah, en el año nuevo judío, se celebran fundamentalmente estos tres temas. Este día se conoce también como la fiesta de las trompetas que proclaman esta realeza de Dios y su juicio sobre el mundo. Dios se sienta para juzgar, pero sabemos que será para juzgar sobre un trono de misericordia. Se llega a decir que incluso Dios se baja del trono de su justicia para sentarse en el trono de la misericordia, precisamente para dar la oportunidad para convertirse a quienes se sientan arrepentidos. Eso sí, quien no quiera convertirse tendrá que después eh, recibir todo el peso de la justicia divina. Nosotros, como cristianos, Tal vez no hagamos tanta distinción entre la justicia y la misericordia divina sabiendo que su misericordia es su justicia y que en Dios se identifican, pero a nivel pedagógico pues es una distinción interesante. Los judíos, este día de Año Nuevo, conmemoran, por tanto, la creación del mundo. Está claro que el mundo tiene más de 6.000 años, pero más allá de la cifra concreta, es hermoso pensar que, como casi todas las fiestas judías... No son simplemente un recuerdo de algo pasado, sino que son un memorial que quieren actualizar hoy lo que en un momento del pasado sucedió. Así, Dios que creó un día el mundo, si así podemos hablar, sigue creando hoy de nuevo el mundo. Sabemos que cualquier día es bueno para dejarnos renovar, pero es importante también que haya un día donde esto se ponga de especial manifiesto. Y que tenga un poder o una fuerza especial. Un judío podía pensar que realmente en el Año Nuevo Dios recreaba el mundo. Y de ahí que también esta fiesta sea como un anticipo de la persona misma de Cristo, que es el origen, el alfa y la omega, el primogénito de toda criatura y el primogénito de entre los muertos, que es también cabeza, es cabeza de la Iglesia y de la nueva humanidad. No es solo cabeza de un año, sino que es cabeza que va conduciendo a todo su cuerpo hacia el cielo, hacia la eternidad, que él abierto para nosotros donde está exaltado como nos recuerda la liturgia del día de la ascensión por ejemplo él nos libra de nuestros pecados por su sangre es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo como dirá el evangelio de san juan es nuestro abogado ante el padre que nos defiende además del acusador del diablo que primero nos tienta para pecar y después nos acusa de nuestro pecado y nos hace sentirnos no amados por dios Dios en Cristo, como dice el Apocalipsis, hace nuevas todas las cosas. Y Jesús mismo empezó también así su ministerio, anunciando la realeza de Dios, su reinado, que el reino de Dios está cerca y ha llegado. Y llamándonos a la conversión, a que volvamos a Dios en el kairos, en el tiempo propicio, el tiempo de gracia que Dios da para convertirse, porque también llegará un día, el día del juicio, que será efectivo después de nuestra muerte, en el que ya no habrá posibilidad de convertirse. Todos queremos ser inscritos en el Libro de la Vida. También el Señor un día vendrá en la parusía y hará de forma definitiva nuevas todas las cosas. En estos días de comienzo del año, los judíos hacen penitencia, ayunan, se abstienen de, de muchas cosas, hacen largas oraciones de petición de perdón y buscan la reconciliación entre ellos, como también por otra parte nos manda el Señor en el Evangelio cuando nos dice que si sabemos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, busquemos la reconciliación antes de presentar nuestra ofrenda ante el altar. Y consideran que de verdad durante estos días, de manera especial durante el día del Yom Kippur, Dios ofrece su perdón a los hombres y al pueblo. Pero para ello deben eh, buscar una, una reconciliación sincera y deben buscar un arrepentimiento sincero. No es algo puramente mágico. Es un tiempo de convertirse en el sentido de volverse, en hebreo se utiliza una expresión, teshuvah, que, eh, que viene del verbo shuv, que es el verbo que se utiliza para convertirse, pero que realmente significa volver. Es decir, tornar, por así decir. Y esto tiene una doble dirección. Dios que se vuelve al hombre con misericordia para que el hombre pueda volverse a Dios. En alguna oración de la propia Biblia, eh, el profeta y el, y, el, y el poeta dicen al Señor... Señor, vuélvete a nosotros para que nosotros volvamos a ti. De alguna manera, solo si Dios se vuelve a nosotros podemos convertirnos. La gracia siempre es una conversión, pero al mismo tiempo necesitamos reconciliarnos los unos con los otros, como también nos dice el Señor, para que el Señor pueda darnos su perdón o que su perdón pueda hacerse efectivo en nosotros. Necesitamos, en definitiva también, al comienzo de este nuevo curso, ponernos en paz. Tal vez hemos tenido también dificultad durante esta cuaresma última para confesarnos o para ponernos a bien con Dios con motivo del coronavirus. Puede ser ahora un buen momento para hacerlo si no lo hemos hecho con anterioridad. También puede ser un buen momento para dejar aquello que nos lastra y de lo que necesitamos desprendernos para continuar. Podemos eh, también, más allá de, de, de todo lo humano, de todas las cosas de este mundo, buscar que Dios sea el rey de nuestra vida, reconocer su soberanía en nosotros, dejarle a Dios ser Dios en nuestra vida. El convertirse más allá del aspecto moral, de dejar de hacer cosas malas, tiene una dimensión teológica, es algo más profundo, porque el pecado nunca es simplemente un fallo, es un error en nuestro destino, es algo que nos aparta de nuestro destino. Al mismo tiempo que reconocemos nuestros pecados, confesamos también la misericordia de Dios, que según los, los judíos y la tradición judía, existe desde antes de la creación del mundo, según el Talmud. Como también existiría desde antes de la creación del mundo, según, algunos, según algunas tradiciones, el carnero que se usó para el sacrificio de Isaac, que Abraham utilizó en vez de su hijo Isaac, que encontró enredado entre las zarzas, ese cordero que es anticipo del mismo Cristo, que es quien de verdad será el verdadero sacrificio que reconcilia a los hombres con Dios. Pues ojalá que también pues esta celebración de los judíos del Año Nuevo nos ayude a nosotros a creer en que Dios puede hacer nuevas todas las cosas que en Cristo las ha hecho, que continúa haciéndolas, que nos ayude a creer en la misericordia de Dios, en sus entrañas misericordiosas, que van más allá de su justicia y que en cierto modo la, la hacen realidad, porque la justicia de Dios no es como la de los hombres. Así también eh, la fiesta del Año Nuevo empata con la del Yom Kippur eh, y en ambas tiene mucha importancia el uso de un instrumento, el chofer, que es un cuerno. Este cuerno anuncia la misericordia de Dios por un lado, y de hecho las fiestas estas se terminan con eh, el sonido del cuerno, que, que muestran que, que Dios ha perdonado a, a su pueblo, pero antes está precedido de otros muchos sonidos de este cuerno, que recuerdan los pecados del pueblo también y su llamada a la conversión. También según el Benedictus, Cristo es... Cuerno de salvación que Dios ha suscitado para salvar a su pueblo, aunque en nuestras traducciones normalmente digamos fuerza de salvación, que suena un poquito mejor. Pues que el Señor nos conceda reconocer en Jesucristo a aquel que hace nuevas todas las cosas, a aquel que es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar, que nos reconcilia con el Padre, que pone en paz nuestros corazones y que también nos llama a reconciliarnos los unos con los otros que así también tengamos un buen inicio de este nuevo curso, reconciliados, con mucho ánimo, sabiendo que Dios está a nuestro lado y que cada día busca hacer nuevas todas las cosas y a nosotros mismos.
1: Bienvenida a
0: tu misericordia,
1: bienvenida a tu consolación. Bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea el Señor. Tú no te tardas.
0: Queridos amigos de Radio María, nuestro tiempo por hoy se está terminando. Os deseo un feliz curso a aquellos que lo comenzáis, Que el Señor nos conceda adentrarnos en él con este corazón renovado y bien dispuesto. Que baje a nosotros su bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Un abrazo y que Dios os bendiga.